0: Paco Delgado,
1: Hollywoodland,
0: COPE, estar informado.
2: Muy buenas a todo el gentío, a toda la grada de oyentes de Hollywood Land que están atentos al aparato, como los antiguos, al aparato. No sé cuántos sois, bueno lo podría saber con esto de las ventajas de internet y el número de clics, pero eso a mí me da igual, yo lo que quiero es que me escuches tú, que te sientes como en el metro, como te sientas en el sofá, en la silla, en el coche, bueno, en no, el coche no, ¿eh? que no la pegamos, en el coche al loro, pero que estés atento que hoy te vamos a hacer de pitonizos, de videntes. hoy tendremos a Mikey de Toro trayéndonos pasajes del futuro. Los diarios de un futuro pasado en el que ya nos están aporreando la cabeza con la cantidad de plataformas de streaming que ya hay en el, en el plantel. Netflix, Amazon, HBO, Atrex Player... ¿Qué compro, qué compro, qué pago? Esta tiene esto, esta tiene lo otro... Uh. Pero también tenemos gente del mundo del cine recién llegados y otros que ya tienen unos añitos. Hablaremos con Marichelle Colel, que estrena esta semana Con el viento y más debuts... Mojaulas de Nicolás Pacheco. Hablamos también con su protagonista. Y todo eso. Y las noticias pertinentes. Que no se me olvidan. Una harta de cosas, vaya. Y en tema televisión, lo que es ya casi el equivalente actual... ...son las plataformas de streaming a la tele, a la de tubo. Una que puede que se os haya pasado por alto... ...es esa plataforma que se llama Filmstruck... ...que llegó a España el pasado julio para competir con Filming... ...en el catálogo de cine clásico y de culto. Sin embargo, Warner Media, propietaria del servicio... ...ha decidido cerrarla. Y con el anuncio, una insólita campaña en redes sociales... ...ha movido la florinata. Del mundo del cine, Spielberg, Scorsese, Ryan Johnson, Joe Brolin, Alfonso Cuarón, Del Toro, DiCaprio, Iñárritu, Nolan y La Mujer. Todos ellos alegando que era la mejor plataforma y una inspiración. De momento en España, igual que en Estados Unidos, también cierra. Pero no desesperéis porque ha rey muerto, rey puesto. A la par que Warner Media cierra, Filmstruck ha llegado a un acuerdo con la distribuidora de Criterion Collection para crear una nueva plataforma. De hecho, el propio catálogo de Criterion estaba ya incluido en Filmstruck y la nueva plataforma incluirá un elemento innovador. Algunas películas traerán consigo los extras del DVD o Blu-ray. La verdad es que ya estaban tardando. Paramos un momentito de plataformas y vamos a un tema casting. En plena promoción del evento crossover de las series de la CW basadas en DC Comics, Warner TV quiere seguir echando leña a la maquinaria. La campaña de marketing se intensifica aún más con un anuncio la mar de polémico. Tenemos elegido para interpretar al clásico villano Lex Luthor. Y me hace gracia porque os diría que el 99%, 99,9% de los medios titulan el nuevo Lex Luthor de DC será el ganador del Emmy John crier Tranquilo, chico. Charlie, ¿qué le has hecho? ¿Qué, ¿Qué le he hecho? Casi me he cagado en los pantalones. Eso es lo que le he hecho.
3: ¿Qué demonios es eso? Este es Chester. Aquel mono, claro que sí. Claro que sí, claro que No sí. se va a quedar aquí, Alan. Con todo respeto. Eso mismo dijiste de mí. Ninguna
2: perrera te habría admitido a No, mira qué carta. ¿Cómo es posible que no te guste? Fácil, porque sé dónde la mete. Sí, Alan de dos hombres y medio, que sí, que sí. Que ya era el sobrino o nieto o lo que le eche fuera del Lex Luthor en Superman 4. Pero ahí está el Lex Luthor, John Creer, John Creer, Lex Luthor. Venga, volvemos a las plataformas porque hay una por la que, por lo que sea. Nunca hablamos de ella en esto de las guerras streaming. Apple. Hace meses se conoció su intención de comprar un estudio indie para reforzarse su oferta. De hecho, se rumoreó que a principios de año había hecho una oferta por la productora A24, que este año está detrás de cintas como Hereditary, Lennon Pitt o el estreno de Jonah Hill tras las cámaras Mint 90s. Se dijo que A24 rechazó esta oferta de compra y en su lugar sí que se ha hecho oficial un partnership, un acuerdo que amplía el negocio que ya está encima de la mesa. Y nos vamos con Dante, el Dante del infierno, que levante la mano quien le ha gustado o le gusta Castlevania. Pues impulsor Adi Shankar ha anunciado que la siguiente es una adaptación también animada de Devil McRae. Aquí hay que anunciar que se juntan muchas cosas, entre otras que se estrena nuevo videojuego en primavera.
3: Estado, ¿eh? el, el avance la del verdad, sumario, ¿eh? la pasajes no, del
2: futuro, porque Mikey de Toro está mía. aquí para traernos precisamente todo este batiburro de noticias de streaming que, que acabamos de dar. Mikey de Toro nos va a hacer de Odamae, un Guppy Goldberg de Ghost, que nos va a contar, bueno, no no, no en tanto que veas a los muertos, válgame, válgame Dios, sino que me vas a contar qué plataformas de streaming están ahora mismo amaneciendo en Estados Unidos, amaneciendo, llevan ya un tiempo. que, que a ver
3: las ailas Y van a llegar a España. O sea, ya de por sí en España eh, tenemos Netflix, HBO, Amazon Sky, nuestro Movistar Plus, que ya creo que si haces la suma total del pago que tienes que hacer al mes para ver todas las series habidas y por haber, creo que tienes que pagar unos 50 pagos, que es lo que te cuesta el Internet. El Internet <ríe> Más el PlayStation Plus, para, que son 100 pavos. ¿Qué has dicho? No, he no, no, no. Ah, vale, vale. vale. vale, vale. vale. Toma que haciendo el research que este que me han mandado eh, el, el primero que no el primero que que más llama la atención efectivamente porque está confirmado que para 2019 viene que ya trae muchas cosas y que muchas cosas son interesantes y que además viene por menos precio que Netflix o sea como que va sumando puntitos uno tras otro es Disney Plus yeah.
0: inferiores a mí yo soy un dios torpe criatura y no me va a intimidar un animal ¡Oh!
3: Cada vez que últimamente digo esta música y se me baja un poco el hype, pero bueno, porque las últimamente, últimas... Veces... Últimamente, ¿no? Los no, últimos hago... cinco años. Sí. Yo creo que es
2: música hasta de ascensor ¿verdad? ya.
3: Pero bueno, da igual.
2: Ya lo comentamos eh... la semana pasada, es ¿verdad? Que dijo Bob Iger, Bob Iger, que después Oscar me regaña la pronunciación. Bob Iger que...
3: Que sí, que iba a ser más barato de Netflix Que iba a ser más barato Y luego, tiene contenido bastante interesante Por ejemplo, la serie La primera serie de High School Musical Que yo no, no puedo aguantar más No, no, no O sea cada día que lo pienso es un día que voy tachando de Mechalender y digo... Sigue, no
2: sigue haciendo chistes, pero pode, estaría bien sacar el corte de la semana pasada cuando en los tíos más sexys del mundo dijo que él quería a Zac Efron en Por la eso lista. eso estoy diciendo. Lo dijo, lo dijo. Como no va y a ser
3: no va a valer la pena esa serie, ya lo digo. Las películas son una maravilla. Cada cual mejor, porque sale Zac Efron. Pero esto, bueno... ...que va a tener serie de High School Musical... ...seguro que tiene un montón de adeptos, adeptas... ...va a ser algo que va a encantar... Eh, ...por otro lado, bueno, como he puesto en el sonido... Eh, ...va a tener un, una... ...una serie de animación ambientada en, el, en Monstruos S.A que esto hombre a mí sí me llama me hace mucha gracia ambientada en el universo sí lo que no sé sobre qué tratará puede ser un antecedente un o sea un puede ser hacia, tirando hacia adelante no lo sé no lo o sé de la empresa o de sí bueno es interesante es un universo a estudiar eh, creo que ya se ha confirmado con Marvel una serie para Loki Sí, lo sí, comentamos ¿no? aquí, lo comentamos y aquí. Y para Bruja Escarlata, que yo lo vi el otro día. Y para El Halcón y El Soldado de Invierno. O sea, que es que tiene También. gente ahí para... Lo que no sé es, creo que en su día confirmamos que efectivamente Daredevil The Punisher, Jessica Jones, Héroes de Alquiler, a lo mejor no se vuelve a la plataforma de Disney, sino que sigue con Netflix, pero bueno, ya lo veremos. Eh, sí. Luego, eh, tienen ya confirmadas series de Star Wars, porque claro, hay que ir la máquina de hacer dinero. Sí sí. sí, sí, sí. Ya tienen programadas una serie de películas, eh, una adaptación del Quijote, que bueno, genial. Sí, eh, con un guión de Billy Ray, que es el de los Juegos del Hambre. Oh, Yo no, no. sé cómo, en, entre el Quijote y los, los Molinos ¿Te puede de Terry Gilliam cualquier cosa <ríe> Un título de La Dama y el Vagabundo, de Paper Magician, Stargill, con Julia Hart En la dirección, Julia Hart Y todo de quedado, no, no Karen, Julia Hart Entonces, ha
2: Julia Julia ha
3: eh, Bueno, tienen un montón un montón de contenido preparado eh, Habrá que pagarlo Ya es mucho Mike, que, ya Sí, ya mucho. es mucho, pasamos al siguiente, vamos a decir Que la haremos nosotros para pagarlo. Eh, a ver, yo lo he visto Pero este no corte. Es tan caro, ¿no? Ojo, he visto este corte primero en español y luego en latino y he flipado. Lo hacen fatal, tío. Es horrible, loca. Ya está,
2: ya está discriminando, ah, es discriminando. Es broma, es broma,
3: lo hacéis muy bien. Eh, ha sido horrible. En fin. Eh, Netflix sigue presentando series de Marvel, Marvel presenta series desde la plataforma de Disney, ¿qué hace de DC? Pues presenta su plataforma de Universo DC que ya está en marcha en Estados Unidos esperamos que llegue a España en 2019 algo veremos, porque
2: esperemos, tienen... esperemos, porque esto, esto sí que es un ejercicio de, de evidentismo porque no tenemos ni pa' idea, no. porque nadie de DC ha dicho, ha que, dicho va,
3: que va a hacer Pero bueno, con la plataforma eh, fuera de Estimamos que sí yo puedo hacer de pitonisa y decir, oh, oh, oh bola de cristal en el año que viene aparecerá, bueno yo me la juego, me imagino, hombre, no serás si no pierden más pasta Pero esta gente, bueno eh, Tienen algunas cosas ya metidas ahí Como la adaptación del cómic de jóvenes titante, titanes Que creo que ha sido desastroso eh, La cosa del pantano A, mí, a mí me gusta ¿A ti te gusta la serie? Yo se la estoy viendo Ah, pues a mí lo que me han dicho es a que a se mí, me con me todo el cast. está castro. gustando, sí Sí,
2: sí tiene, un tono, tiene un tono extraño Tiene un tono extrañísimo, muy oscura, muy sangrienta Pero no se parece en nada al bueno, cómic Pero, no, pero, pero, no. pero, pero en, cuanto, en cuanto al guión no está, no está vale, nada Vale, no, yo
3: digo que la gente se ha cabreado por esto De que pones a una señora que o es me blanca queda, con... Claro, la gente se ha cabreado idea... porque la serie no tiene nada que
2: ver con la serie, vale, no vale. se bueno, parece
3: nada. Pero tú bueno. defiendes que es buena, que es una serie para verse.
2: Sí, 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 para alguien no muy fan del cómic, se la recomiendo enteramente. Si quieres ver a, a, al pupilo de Batman destrozando cabezas contra paredes y banchándose de sangre mientras baja <risa> la barriga de, <risa> de, de todo el mundo. A de me
3: gracia. Bueno, eh, podrían llegar a esta plataforma series como Arrow, Flash, Gotham, eh, Watchmen, V de Vendetta... Todo, sí,
2: sí, no, y ya tendrán su propia Su propio contenido más allá de De, de titanes, que por cierto, yo que la veo, van a hacer un spin-off con un cómic llamado Patria Condenada, con Timothy Dalton, con claro. Timothy Dalton, por cierto, que vuelve eh, También una serie de La cosa del pantano Tienen una serie de animación de Harley Quinn. Que la también cosa preparada. del pantano te
3: lo estabas leyendo tú además el cómic hace poco. Eso, he hecho, hecho. Sí, la
2: estaba releyendo, releyendo. releyendo. Clásicos, si es que clásicos, no clásicos Bueno, que el
3: siguiente es Apple.
4: Tú eres obra del Apple II. Para que lo sepas, a mí me destruyó el Apple II y su sistema abierto que permitió a hackers y radioaficionados fabricar emisoras o lo que fuera. Y luego casi acaba con Apple cuando os gastasteis todo el dinero en él y desarrollasteis nada menos que ningún producto.
3: Ningún producto, Paco, porque no sabemos qué va a traer todavía la plataforma de Apple. Hay cosas confirmadas, como por ejemplo, yo es que es, un, es una saga de novelas que no conozco, pero ¿tú sabes que es fundación de Isaac Asimov? Sí. ¿Sí? Pues yo no lo conozco. No sé. Lo siento. Bueno, es bueno. ¿Mm? Es bueno. Sí, tiene
2: su público, tiene su público. El señor Asimov
3: tiene su público con el paso de los años, sí. Su público podrá celebrar que la protagonista va a ser eh, Jennifer Aniston. Vamos, oh. gente... Bueno, no, no te gusta, no le gusta Jennifer Aston? <risa> no le gusta Jennifer Aniston. <risa> no sé si es <risa> lo que tenía en mente Isaac. Asimov, eh? También te digo. Y Reese Witherspoon, que no sé quién es. Así que voy a pasar. ¿Cómo que no sabes quién es? es que no he visto la foto, tío. ¡Pero bueno. Ayuda. Wow, me están gritando. La rubia muy legal. No sé quién es. Una rubia muy legal. No sé quién es. Ah, muy legal. No sé quién es. Eh, criterion. Hello, I'm Edgar Wright and I am in the Criterion closet.
2: I've been trying to make this happen for a number of years and it hasn't happened yet. But today. When I'm quite jet lagged, uh, I'm going to attempt to tell you some stories about some criterion
3: titles and also put them in my bag and es take este, them man? home with me. Bueno, básicamente ha venido a decir que ha estado en el sótano, o digamos en la trastienda de las películas Criterion, donde tienen todo el catálogo ahí escondido, y que se va a llevar unas cuantas a casa. Vamos, básicamente. ¿Pero hay... quién es? ¿Quién es? Es Edgar Wright, director de películas como Baby Driver, como Scott Pilgrim Contra el Mundo, como... Dice no. que lo está haciendo de memoria, ¿eh? El otro, el otro, día, vi, el otro día vi una cojonuda, en la que... Oh, era buenísima, tío! Es un policía que le mandan del departamento de... ¡Arma, arma fatal! ¡Oh, era brutal! <risa> <risa> ¡Qué pero de película! ¡Por favor! No he visto tantos clichés en una película en mi vida y aún así... <risa> juega con
2: ello, juega claro, con, claro, ello. Eso, claro, con ello. Claro, claro, por eso, que me pareció brutal. O
3: sea, todas las películas de acción metías en una sola película, me No, bueno, increíble. Oye, ¿Por
2: qué criterio Cuéntame esto de Criterium. ¿Por
3: qué criterio Bueno, porque ya lo has contado tú, de hecho, en las noticias, básicamente. Sí, pero mejor Había... y sí, más, y, para
2: eso, y para eso es esta sección. Es para ampliar... ¡ ampliar Informaci Las ampliar, ampliar,
3: ampliar información que por cierto no había casi información sobre esto, ¿por qué? Porque había una plataforma que se llamaba Filmstruck, que costaba seis pavos al mes, eso, tenía eso. un catálogo de películas independientes bastante grandes, claro, claro. y de hecho tú me contabas antes, porque yo no la había visto nunca pero tú debes ser que sí, que tenía su propia pestaña de películas de Criterion FTI. que también me has tenido que explicar lo que significa, en fin, Criterion que es como un sello de películas independientes que en, en distribución 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 de películas independientes eh, bueno que en un principio estaban metidas en este Track. Eh, cuando ha caído track. lo que he leído es que personas como Guillermo del Toro o Christopher Nolan han pedido por favor que vuelva y de mano de Warner eh, vamos a tener la vuelta de con criterio eso es efectivamente ya está entonces cuál lo que no cuál sé es... vendrá
2: cuál vendrá vamos a ver vamos a echar las cartas vamos a echar las cartas cuál
3: llega antes Uf. Yo creo, que, yo creo que el primero que va a llegar es Apple, tío. Porque Apple, Apple o Disney, es que...
2: Yo apostaría, yo apostaría por Disney, por cuestión de marca, sí. pero también, también es verdad que Disney. Apple tiene la ventaja de que ya es mismo que ya tiene puesto. el tema de los... De, del, fíjate la tontería, ¿eh? A ver. Pero los coches van a venir con aplicación de Apple. Cualquier coche que tenga pantalla en el asiento de atrás Andano. va a tener... Sistema bueno, es que por, por narices de Apple. Es una que fricada. Hace años, hace años que yo, es verdad, que no sabía si el negocio del tema de las pantallas en los asientos de los coches iba, a salir iba, iba en alza. Pero si eso sigue manteniéndose, eh, la gracia es que si le meten un sistema de IOS al coche... Eh, tendrías que tener la plataforma. esa seguramente me meterán restricciones
3: Lo que he leído aparte es que eh, Apple lo va a lanzar eh, en 2019 para todos los que tengan el servicio de Apple TV. Va a ser gratis. O sea, que ya estaría pagado. Que esa es otra cosa a tener en cuenta. Porque hay mucha gente que tiene Apple TV en casa. Entonces creo que viene ya. Que lo que, lo que he leído antes, no sé si será verdad. No sé, igual luego cuando llegue resulta que no. Lo podéis buscar, si no me creéis. Bueno. Pero pone que va, va a venir incluido el precio de Apple TV. En bueno.
2: cualquier caso, que la gente no se vuelva loca.
3: Vamos a la última. Bueno... Una plataforma de streaming para motos Para ver las motos
2: <risa> okay, ¿Por qué me lo cuentas como si fuera la cosa más rara del mundo? Yo he visto a no, gente gastarse no 200 no euros dicho,
3: No me has dicho que busque plataformas yo he de visto, streaming Yo he visto Joder.
2: a gente gastarse 250 euros Cada nueve meses Para pagar una plataforma para ver la NFL Me creo perfectamente sube, sube que la haya la gente música, que ve... No me estoy manera. metiendo
3: con la audiencia, te he puesto además una música music, una épica, es de ras no tiene nada que ver, pero porque es de Fórmula 1, pero da igual, una, una, una plataforma de streaming de motos, bueno, desde 2019 hasta 2021 van a contar con los derechos y van a emitir las motos.
2: Pues que la gente de todas maneras no se vuelva loca con el tema de las plataformas, porque por ejemplo, todavía todo está por ver, de momento, por ejemplo, mencionábamos que la serie de DC Universe, Titanes, por, sin ir más lejos la estrenará Netflix, así que mientras no esté claro que vayan a llegar a España, los derechos de exclusividad lo seguirán teniendo las plataformas que ahora sí están en activo. Por ejemplo, no está claro si el contenido de Disney lo dará Sky en España o si Disney sacará su propia marca dentro de Europa. Una cosa que está por ver, de momento lo que también está por ver es jaulas que se estrena este viernes, Mikey, ah. y que tenemos ya a, por aquí a Nicolás Pacheco vamos ahí. y a Estefanía de los Santos, que es el protagonista y el director de la película. Así que vamos con ellos y vamos a ver qué nos cuentan. Se pues ha llegado el momento de Hollywoodland de hablar de una película que se estrena esta semana, de Jaulas y tenemos aquí a Nicolás Pacheco y a Estefanía de los Santos que es la, la protagonista de la película y el director, correspondientemente. Eh, una película que voy a dejar que el propio director de la película me la explique.
4: Me explique cuál es la trama. Bueno, pues nada, Jaulas habla de, una, de un viaje emocional de una madre y su hija en una huida desesperada donde se lo juegan todo y, y bueno, un, un viaje para dejar atrás el, el atraso social y la miseria en la que viven y, y un viaje también hacia, hacia la libertad y hacia la esperanza. ¿no?
2: Hay cierto elemento, bueno, esto yo que he visto la película me va a resolver esta duda personal que tengo.
1: Uh -huh.
2: Esta película está ambientada hoy, en el año 2018. Sí y Por, no. Porque hay ciertos hay cierto elementos que te quiero decir que, que es verdad que he notado eh, unos domos verdes eh, verde y azules de la pared que son casi de, de, de otra época, ciertos coches, eh, uh -huh. matrículas y cosas que he visto, eh, o, pero, pero también otros elementos más que, eh, y, y, una, y una pegatina de la ITV. De, de 2017, ¿eh? que tengo, tengo buenos ojo para ello, pero explícame <risa> explícame dónde pero, está ambientada la película. Bueno, vamos bueno.
4: de águila. Bueno, bueno. Eh, no, La película es, es un poco. Jugamos a la temporalidad y al nowhere. Eh, un poco porque mm, creo que, que era interesante mm, no tener por qué decir esto ocurre ahora, ¿no? Esto puede ocurrir hace 50 años, hace, eh, hace 10 o en la actualidad. Entonces, como es un cuento, una fábula, eh, creo que situarla, ponerle una fecha, ponerle un lugar específico y demás, no era necesario. Yo no lo vi necesario, por lo tanto hemos jugado un poco al, al despiste, pero, pero, da, pero no creo que el espectador tampoco eso sea determinante.
2: No, una película, por cierto, también muy, muy autóctona, que aquí que entre los tres hemos hablado y aquí eh, los tres no somos de Madrid, precisamente, ¿no? Pero una
4: peli, una peli muy autóctona, además, que también está allí, en ¿no? la propia Sevilla, ¿no? Eso... Sí, sí, está rodada allí, lo, eh, tiene un aire sureño, tampoco decimos esto Sevilla. Puede ser Málaga, tu tierra, puede ser Jaén. Es, es verdad que, que, que ocurre en el sur, en el sur de España. No, no maquillamos ni, ni disfrazamos el acento. Pero tampoco especificamos esto ocurre en Sevilla, en el barrio tal, en la calle tal. No, estamos por allí, por abajo y, mm. y nada. Vamos a escuchar un poquito de Jaula.
0: 36.000 euros para cada familia. Nada de eso, primavera. Irá con lo que te conforma. 8 millones y en paz.
4: ¿Cuánto dices que ha pasado? ¿20 años? ¿O más, eh? Me ha dicho un pajarito que lo vas a poner en venta. Antes de vendértelo a ti, lo regalo.
3: por las mías. Tú has pues elegido vivir.
0: Por el canto se le conoce al paro.
2: Bueno, una Estefanía, una interpretación. Te, me atrevo a decir que entre todas las características es una, es una interpretación muy física. ¿Puede ser?
0: Sí, básicamente física. Y de hecho no, no, no se preparó mucho emocionalmente este personaje. Fuimos a, a rodar en presente, absoluto. Lo que fuera sucediendo en el cuerpo era lo que se iba se va contando de todas formas que con estos personajes tan básicos, tan sofisticarlo mucho intelectualmente, va en contra, directamente. No, pero ¿sabes? me refiero
2: me refiero en el sentido de que... de que el Mucha carrera, exigente, ¿no? eso te, te quería... Sí,
0: sí, mucha carrera también, mucha es verdad. Mucha carrera, tiene mucha carrera. Sí, también corrimos un poquito, sí, y también estuvimos muchos ratos tumbados en horizontal en esa camita. Pero a mí las carreras me pesaron. Sí, bueno. tengo yo una edad. <risa> no, pero con el nivel de, de adrenalina que tienes cuando tienes la cámara delante, todo se hace más liviano y,
2: y no, no me pesó, en verdad. Bueno. ¿no? Eh, ¿Tú con... que te alegra, ¿no? No me te alegras, ¿no? No, me alegro por ti, yo me alegro por ti. Bueno, eh, bueno quiero hablar también de, del tema del, del tono de la película, porque yo me he partido el coco... Y yo no y quiero que me diga qué género, qué, qué pedigrí, qué raza tiene la peli.
4: Bueno, yo creo que es una mezcla de, de géneros y, y de tonos, porque, porque bueno, tiene un, es un drama, pero por otro lado hay una subtrama que, que para aligerar m, vira un poco a la comedia. Eh, es un cuento, realmente. Si tuviéramos que, que m, coger una caja y meter todos los ingredientes de que, que está hecho la película eh, con un subrayador pondríamos un cuento, ¿no? O, uh -huh. o fábula contemporánea y en ese cuento bueno pues es verdad que caben muchos colores, eh, muchos ritmos eh, y, y bueno y muchos mm, eh, muchos tonos, ¿no? diferentes. Sí, no y, y aparte
2: te quería comentar, porque ha dicho tema de color en un sentido de género, pero sí es verdad que visualmente la película es, es muy llamativa y tiene una paleta de colores muy viva al principio,
4: que sí es verdad que le da ese tonillo que, que tú comentabas, fábula. Sí, porque la idea es... Eh, era una película muy intensa, muy dramática, por momento, eh, con muchísima acción emocional... Entonces tampoco se podría mm, cargar las tintas demasiado al espectador. Había que darle un poquito de aire, un, mm, dejarlo respirar. Y eso se hace con la subtrama de la comedia, pero también se hace con, con una música muy vitalista. Se hace también con, con una paleta de color más luminosa, más alegre. Pero bueno, eso entronca un poco con, con lo que vemos en los barrios periféricos y más humildes de Sevilla. Hay pobreza. Ah, ya me lo he ubicado en Sevilla.
2: ¿eh? Ya me bueno, lo he ubicado no, en... <risa> lo
4: digo porque cuando... Ah, hombre, ya entiendo, no, no, no. Lo digo porque cuando fui a localizar realmente me di cuenta de esto y, y me cambió el clip, ¿no? Uh -huh. eh, de, de decir, coño, en estos barrios, perdón, no, eh, en estos barrios eh, hay miseria, hay, hay gente que, que está falto de todo tipo de recursos, pero, pero hay alegría, hay, hay, hay sonido, hay música, hay colorido, ¿no? Entonces eso me determinó a, a darle esa esa alegría a la película.
2: Y, Estefanía, te quería comentar, eh, me ha sorprendido también viéndola en la, la complicidad que tiene con una actriz tan joven eh, como la, la chica que hace de, de Adela.
0: Sí, soy su segunda madre ya, pero además titulada. Oficialmente, Titulada, ¿no? sí. No, tuvimos muy buena conexión desde el principio. Es una niña muy, muy educada, muy fácil, muy amorosa, encantadora... Es amable en el sentido etimológico de la palabra digna de ser amada, ¿sabes? Y es que es así, porque Marta es adorable. Ajá. Aparte es una niña con mucho talento, con lo cual te está facilitando a ti el trabajo, no es una carga, ¿sabes? De estas niñas que están empezando, que dice, vas a ver va, va, tú, una niña rápida, viva. Entonces, pues, es fácil trabajar con ella y el, la conexión es fue instantánea, de hecho, además, ¿verdad?
4: Sí, ya lo vimos en el casting. Ajá. que Además, eso es lo que también me determinó a elegirla a ella, ¿no? la conexión y la escucha que había entre, entre vosotras dos y, y, y que de pronto se ve, podía ser creíble que fueras madre e hija. Eso sí, te iba a comentar el tema del casting, una cosa muy, muy plural, ¿no? Porque no, no te iba a preguntar, esto me vaya a
2: machacar, pero yo no sé si el chico que hace de, 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 de rumano, ¿no? Sí, el rumano. el
4: Él es el rumano. Sí, 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 en el rumano me fui a Bucarest a hacer, ah, sí, sí, a hacer un casting, tenía 48 horas para encontrar a un actor... Y, ...y nada, y lo encontramos y... y lo eh, ...encontrar mal. al
0: principito, es eh, sí, el principito... Es que
4: ...la verdad que está porque es entiendes
0: a la niña perfectamente... Sí. Que sí.
2: ...y eso, eh, te voy a decir, eh, el tema de irte a buscar y a buscarlo... ...no es cosa, no es ninguna minucia... Eh, ...que alguna vez hemos hablado en este programa... ...con algunos directores que nos han dicho... ...bueno, toda la complicación de que encontrar a alguien... ...sobre todo hemos visto con temas de países del este... ...que se tiran por, por buscar a alguien de aquí, que haya estado en películas de aquí y le dicen, mira, eh, te voy a enseñar un poquito un par de frases en ucraniano y te voy a enseñar un par de frases tal yeah. y no me mira, no me mira así lástima. porque es que no, no, es ninguna, no es ninguna chorra, como dicen. Eh, te, irte a buscaré
4: y con tanta premura porque es un tema de tiempo de rodaje. Sí. como apretado. Y además a jugar a nuestro favor porque mmm, él que solo sabía inglés, que de pronto está en un rodaje que todo es en castellano, que no conocía a nadie. ese La cara de
0: estupefacción era real, real vamos, era, era real,
4: real totalmente tan, la criatura. ¿quién, ¿Quiénes son estas? Este? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Pero pero él no, no sabía nada fuerte. de español. Él no sabía nada. absolutamente nada. O
2: sea, que lo que ha dicho es fonético, o sea, él se lo aprendió fonéticamente.
4: Exactamente, sí, sí, sí. sí. Oh, tiene un mérito. ¿eh? Sí, pero sí, moral. sí. No, él, él <risa> es un máquina, eh, vamos, es un maravilloso él, sí.
2: No, claro, nos dicen a nosotros no aprendamos cuatro frases en ucraniano yo por lo menos te digo ya dónde iba a acabar la frase en ucraniano. <risa> en Melbourne. <risa> Eso seguro. Pues bueno, eh, ya a partir de ahora, te, me va a perdonar, te, te pregunto a ti directamente qué hay ahora, Nicolás. Pues ahora hay promoción. No, eh, no, me refiero para, para, para Nicolás Pacheco.
4: ¿Qué hay ahora del próximo proyecto? Sí, sí, sí. Pues nada, estoy ahí, tengo ahí una escaleta de un, de un guión, eh, lo que pasa es que ahora mismo no tengo tiempo para ponerme a trabajar en claro, ello, pero está, pero está guay, estoy muy contento. Eh, te, veo ahí cosas y, y estoy deseando, deseando ponerme. ¿Nos quedamos en Andalucía rodando o vamos a... a sí, Spandil, ¿no? nos quedamos, nos volvemos a quedar nos por quedamos ahí. me pues parece magnífico. Sí. Pues
2: Estefanía de los Santos, eh, Nicolás Pacheco... Muchísimas gracias por estar en Hollywoodland con nosotros y. ustedes. Nada, que vaya todo muy
4: bien la promoción. Muchas gracias. gracias. Chao. Hablas
0: demasiado, piensas demasiado. ¿Qué te
3: amigo. ¿Qué como, como lágrimas en la Yo vivía como Robinson Crusoe.
0: Era un náufrago entre 8 millones de personas.
5: Olvídalo, March. Es Chinatown.
2: Eh, os habéis dado cuenta, ¿eh? Esta es la sintonía que suele vivir al principio y ahora va al revés. Ahora volvemos al tema del cine, hemos hablado de televisión y ahora, ¿os acordáis con qué abrimos precisamente Noticias la semana pasada? ¿eh? ¡Sí, señor! Con Ridley Scott y su venidera secuela de Gladiator. ¿Y qué hacemos esta semana? ¿Abrir otra vez? Con Ridley Scott, porque igual que te confirma la segunda parte de la película de Russell Crowe, te confirma la secuela de Alien Covenant. Y sí, es cierto que en su día dijo, y cito textualmente, yo de la historia de Prometheus te saco cinco películas. Que las he escrito ya, vaya. Pero, y ojo, ¿eh? Lo que parece confirmar en Empire Magazine es que el borrador de John Logan gira sobre contar el origen de los ingenieros, esos bichos azules de Prometheus, Vamos. Vamos, vamos, vamos a recordar las declaraciones de Scott después, justo de estrenar Prometheus y antes de Covenant.
5: You got to follow through. I mean, it starts off Prometheus is a very grand idea or grand question, really. Uh, who are they and why did they create such evil biology or bacteriology? Um,
2: básicamente viene a decir. ...que la secuela de Prometheus iba a girar sobre... ...averiguar de dónde venían los ingenieros... ...por qué habían creado la bacteria... ...bla, que bla, que bla, que bla... ...lo que viene a llamarse un gran donde dije, digo... ...digo Diego. Porque para el que se acuerde o la haya visto... ...la trama de los usodichos ingenieros... ...se la cepilló el señor John Logan ya en Covenant, así... Puff, de un plumazo Y ahora que no, que volvemos para atrás Cárate que te cuento esto y que te cuento lo otro No, si es que... Aquí no hace falta que explique Que la moda de Hollywood de ahora es hacer versiones nuevas de todo Oigan, que esto tiene un sentido, que no es porque sí y es que hay ciertas marcas, ciertos personajes, ciertas sagas, historias, que la gente quiere volver a ver. Actualizadas, maquilladas, puestas ahí en el mostrador. Pero pasa también que del cajón de las verduras al final se acaban los limones. Y oiga, que algún público tendrá, pero en 2016 a alguien de Paramount se le ocurrió la genial idea... De comprar los derechos de la novela original de El Santo Para arrancar una nueva versión Sí, El Santo, la serie esa que hizo Roger Moore Antes de empezar de James Bond Pues parece que ¡Din, din, 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 din! Tenemos ganador Para actor principal Chris Pratt Está en negociaciones según Deadline Ya sabéis, el siguiente es Remington Steel Hablando de rehacer y volver a montar, Netflix se ha hecho con los derechos para adaptar junto a Working Title, el brazo británico de Universal, una nueva versión de la novela de Daphne du Maurier, Rebeca. Sí, eso que llevas puesto.
3: Nunca podremos volver a Manderley, esto es seguro, pero algunas veces,
2: en mis sueños, vuelvo allí, a los extraños días de mi vida, que para mí empezaron en el sur de Francia. Dirige Ben Whitley autor de Free Fire o Turistas y protagonizarán presumiblemente Armie Hammer y Lily James que últimamente está hasta en el puchero el guión corre a cargo de Jane Goldman que ya, se ha, que ya ha participado en los libretos de todo lo que ha dirigido Matthew Bone últimamente el rodaje empezará en primavera y me juego el pellejo a que será en la vieja Gran Bretaña Y nos vamos con rumores. Para los fans de Wes Anderson, venían semanas comentándose en los rincones que lo siguiente del director tras Isla de Perros será un musical ambientado en la Francia de la post guerra mundial. Sacad boli y papel. Confirmada parece ser Tilda Swinton y se rumorean Brad Pitt y Natalie Portman. Todos repiten con Wes. ¿Repiten? ¿Brad Pitt? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo repite este? Es en un anuncio rodado en Francia, precisamente, para la tele. Buscadlo, buscadlo, que está por ahí. Y antes de terminar, tenemos también que irnos de nuevo al cine, porque esta semana se estrena también con El viento, ópera prima de Merichelle Colel y precisamente con la directora de la película. Vamos a tener un par de minutitos de charla, o más. Pues ya estamos con Merichel Colel, que estrena esta semana con El viento, es su ópera prima, aunque si indagamos un poquito en su página web o en su historia, vemos que Merichel tiene un, un montón de documentales en su haber, una, una, bueno, una chica, tiene tiene no es ninguna niña, pero es una chica, Merichel, si me lo permites... Y y que ha estudiado en, en Argentina, que ha dado el salto el charco y que se nota tanto en sus documentales como en esta propia película que, que estrena esta semana. Meritxell, encantado de saludarte.
5: Hola, encantada también de hablar con vosotros. Lo y gracias por lo de chica. Sí,
2: no, hombre, por supuesto. Eh, nada, lo primero que yo he tenido oportunidad de ver la película y una de las cosas que me sorprendió al verla es que es tu ópera prima, pero es una película muy madura.
5: Muchas gracias. Supongo que, como decías, ¿no? El recorrido como montadora de documentales y ficciones y también, pues eso, ¿no? Lo que he podido ir haciendo como directora y, y, y todo el cine visto, ¿no? Pues pues está ahí. Uh
2: -huh. No, pero aún así, a nivel a nivel narrativo, hay una película que, que se apoya muchísimo en lo visual. Hay, hay poco diálogo, y es verdad, y, y no hace falta... Y, y se apoya muchísimo en eso y, y eso requiere Parece parece una simpleza Pero pero requiere de, de habilidad Y requiere de, de años ¿eh? y, y es tu primera película Y eso es una de, la, de las cosas que más sorprende viéndola
5: Bueno, es un trabajo muy bonito Que hemos hecho Con el equipo, ¿no? El pensar qué, qué forma dar Y cómo trabajar cada puesta en escena Y cada aproximación de la cámara A los personajes Para transmitir un, una serie de estados de ánimos y también un arco emocional, ¿no? el arco emocional de, de cada uno de los personajes, desde Mónica, desde el personaje de Mónica, ¿no? que hace un proceso de reencuentro con sus herógenes y poco a poco se ve abriendo a ese mundo que había dejado atrás, pero también de, del resto de personajes, ¿no? que todos van evolucionando también en este, en este Volverse a Encontrar.
2: Eh, hablando, por ejemplo, de los personajes, bueno te tengo que preguntar, ya te lo habrán preguntado todo el mundo, y, y yo seré el último de los últimos en preguntártelo, pero la gran sorpresa viéndola evidentemente es Concha Canal.
5: Mm, sí, sí, sí Concha Canal eh, sorprende porque es una artistaza, ¿no? Concha es una mujer del pueblo de al lado, de, es decir, la película está rodada en, en una aldeíta ahí en el norte de Burgos, que es el pueblo de mi familia materna, y cerca de allí hay un pueblo que es Aguilar de Campón más grande, y Concha es de ahí, y cuando estuve me pasé un verano buscando posibles a, alguna mujer no que pudiera interpretar el, el personaje de Pilar y ahí encontré en el hogar del jubilado a, a Concha Canal no y fue hablar con ella no simplemente hablar y, y darme cuenta de la expresividad de la empatía que tenía y después ha sido un proceso de trabajo muy bonito no de ella junto a Mónica porque las, las escenas con las actrices están trabajadas mucho desde ahí desde la escucha desde cómo una reacciona a la otra, ¿no? Pues se fue encontrando cada vez más cómoda hasta terminar comiéndose la pantalla, ¿no? Porque tiene una presencia muy, muy fuerte.
2: Bueno, yo tengo que decirte que, que tal es la naturalidad de, de según qué escenas que yo vi la película con mi señora madre uh -huh. y en un momento de la película eh, yo ya eso lo, lo había indagado un poco y lo había mirado un poco por allí pero, pero me dice, me comenta, ¿eh? en mitad de la película dice... Esta señora, eh, si es actriz, eh, tiene que llevar poco, ¿eh? Porque la naturalidad que desprende... No, no no, en un sentido negativo, ¿eh? no en un sí, sentido sí. De, de de verle fallos, sino de, de la naturalidad con la que hace las cosas. Concretamente te diré que es eh, poco después de la escena donde recoge las patatas.
5: Sí, 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 sí. Claro, me acuerdo de, de un día que estábamos, porque al principio Concha, hay algo muy bonito en la película que es la primera vez de, de Mónica García de Concha y la mía haciendo una película de ficción, ¿no? Y entonces la, en la película también jugábamos eso, en rodar en orden cronológico y jugar con ese nerviosismo y esa tensión que tiene uno al principio y poco a poco... ¿No? a medida que te vas relajando, que confías más en los otros, que los otros confían en ti, que se va creando como esta familiaridad, pues que eso que pasaba fuera de cámara trascendiera dentro de cámara, ¿no? Y hay algo de eso que hace que las actrices puedan estar muy naturales, aparte de su talento, que por supuesto hay un talento ahí único, ¿no? Y me acuerdo que un día Concha me dijo, ah, o sea, tú lo que quieres es que esto sea como la vida misma, ¿no? Y fue como, sí.
1: Claro, claro, evidentemente.
5: Exacto. Entonces fue, ah, bueno, pues entonces es muy fácil.
1: Claro. Y, y
5: a partir de ahí, pues sí, hubo un salto cualitativo en, en cómo se daba el trabajo de puesta en escena.
2: Bueno, an nosotros estamos hablando de... De madurez, de, de, de que si Concha está así, asado, de que si tú tienes un bagaje con, con documentales, pero todavía no hemos, no hemos hablado de, de qué va la película. Para, para el que no lo haya, para, para el que se disponga a verla, lo esté pensando y le esté echando un ojo a la cartelera, cuéntale de qué va el, con el viento.
5: Pues Con el Viento es la película de un retorno. Eh, Mónica es una coreógrafa de danza que vive desde hace muchos años en Buenos Aires y tiene que volver. Porque su padre se está muriendo y cuando, y llega tarde. Cuando llega al pueblo, llega tarde. Entonces, su madre le va a pedir que se quede con ella. Y, y la película gira en torno a esto, ¿no? A lo que significa volver, reencontrarse con la familia, reencontrarse con la casa y también con, con ese pueblo y esa tierra que se ha dejado atrás. ¿no?
2: Y... Cuando me comentabas que, que, que tú tienes herencia también burgalesa, eh, ya es la pieza que me faltaba del rompecabezas, porque si la, la protagonista se viene de Buenos Aires y, y yo me faltaba ese... Porque digo, no, con el nombre no me suena no me suena burgalés, pero ya me es
4: la pieza que me faltaba.
5: Sí, mi segundo apellido es Aparicio, ¿no? Y cuando hablo de que la película está hecha en el pueblo y que yo viví en Buenos Aires, como que inmediatamente surge esa idea de que es un film autobiográfico, ¿no? Y no es exactamente eso, la película sí que nace eh, de un deseo personal, de un doble deseo personal, uno que es retratar el pueblo de mis abuelos y, y su generación, ¿no? un modo de vida que desaparece con, con ellos, eh, y al mismo tiempo también de, de hablar de lo que uno transita cuando vuelve después de estar un tiempo fuera. ¿no? En mi caso estuve tres años viviendo en Buenos Aires ¿no? y eso me hizo reflexionar cómo sería... ¿No? La experiencia de alguien que ha podido estar 20 años afuera y tiene que volver, ¿no? ¿Qué, qué, qué cargas? ¿Qué sucede? ¿Qué, suge ¿Qué sucede en ella y qué sucede también en relación a su familia y a su origen? Entonces, y, y en eh,
2: relación a ella, eh, el, vemos en, algún, en algunos momentos de la película donde el baile no solo es la, la profesión de la protagonista, es también algo más. Hay algunos momentos de la película donde donde express, eh, lo utiliza de forma expresiva y en, y en según qué zonas zonas también poco sí si más reservadas y, y lo utiliza en un plano más emocional y no y sí, y sin contar nada más porque tampoco es una película que si cuentas la, la última escena la rompas pero pero sí es verdad que, bueno, sí. que es verdad que el, que ese elemento para, para el personaje eh, es muy importante
5: sí efectivamente era muy importante en la película trabajar sobre un personaje que es muy inhábil comunicativamente, o sea, no encuentra cómo hablar de todo aquello que no se ha dicho, que no se han dicho con su madre. Su madre tampoco no es una persona eh, fácil para encontrar las palabras para decirle todo aquello que no se ha dicho, ¿no? Entonces, en este espacio de no, lo no dicho, el personaje necesitaba un espacio de expresión, ¿no? Y para mí era muy importante que ese espacio de expresión fuera artístico, y, y sobre todo, ¿no? si uno piensa en la danza contemporánea, que es a lo que se dedica el personaje, eh, enseguida piensa que entra en choque ¿no? y en conflicto directo con un origen rural. ¿no? En la, y entonces en la película también se habla un poco de eso, de que cómo arte y vida pueden, pueden relacionarse, no en conflicto, sino que pueden encontrarse. ¿no? Y ahí sucede algo muy liberador.
2: Y la película ha dado vueltas por una gran cantidad de festivales, ¿eh? desde que se estrenó por la Belrin por la Belinale, eh, Mucha Hay muchas ganas ¿no? de que llegue a taquilla.
5: Sí, muchas ganas. Claro, ha sido, como dices, un largo viaje desde febrero hasta ahora, yendo como por diferentes países y pudiendo conectar con públicos de lugares muy distintos. Eh, pero la sala siempre es otra cosa, ¿no? Estrenar en taquilla... Y, y poder ver qué sucede en las salas que llenan el día a día de las personas eh, eso es algo único
2: ¿sí? que lo vayan a ver los primos y, y la familia y sí, todo eso, totalmente
5: claro, totalmente
2: pues muchísimas gracias Merichel por, por estar con nosotros en Hollywood Land y que esta semana se estrena con El Viento ópera prima y una película muy madura y que a Concha Canal no hay que perdérsela
5: muchas gracias
2: un abrazo un bueno. abrazo ya hasta aquí este Hollywoodland, anda que no venía cargadito, ¿eh? Si ya, ya os he avisado ya al principio, el que avisa no es traidor. Y vosotros, no me creéis, que no me creéis. Recordaros que podéis escuchar el resto de programas en la web de cope.es, pestaña podcast, a Hollywoodland. Donde además están todos los programas de esta y de la temporada anterior. Si no, para no perderos, también está el Twitter, arroba Hollywood, cope, y en el Facebook de Hollywoodland gracias Mikey. De, de todo nada, de nuevo Paco. por otro magnífico dibujo del presente y del futuro de, de este nuestro cine y a Oscar Gómez catado en el control técnico el martes que viene hoy no me equivoco con el día lo digo bien a la primera el, el martes que viene
3: vamos a ver motos más <risa>
1: Yeah.